0: Você está ouvindo agora mais um Cast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão, com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá, muito boa tarde a todos. É, obrigado para aqueles que chegaram aí pontualmente para o conteúdo de hoje, que vai ser a respeito de boas práticas na condução de oportunidades de vendas, B2B barra corporativas, barra consultivas, enfim, todos esses se enquadram. Eu vou falar de uma forma é, informal e despojada sobre esse assunto de condução de oportunidades, principalmente relacionado a vendedores. Então, é, hoje não é um assunto mais relacionado à gestão, não é um assunto mais relacionado a marketing, geração de leads, nada disso, a gente vai focar bastante mesmo na condução de oportunidades, virando então um papo de vendedor para vendedor. É, o conteúdo sempre é muito baseado em pesquisas, né pessoal? Vou citar algumas pesquisas para vocês, reconhecendo aí os autores dessas pesquisas e também é, na experiência que a gente conseguiu desenvolver aí internamente com o hipercrescimento pelo qual passamos aí nos últimos anos, tudo bem? É, bom, só apresentando para vocês um pouco, eu sou o Otávio e eu sou da Plumes, essa empresa que vocês estão vendo logo aí embaixo, uma empresa de tecnologia aplicada à área comercial de indústrias e distribuidores. Esse webinar não estaria acontecendo se não fosse pela Abimac, então gostaria também de referenciá-los aqui. Para quem não conhece a Abimac, é uma sigla, na verdade, né, pessoal da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e atualmente essa associação já conta com mais de 1.600 empresas associadas, tudo bem? E esse webinar está sendo justamente um oferecimento da Abimac, principalmente aos seus associados, que agora eu vou dar um boa, um, uma boa tarde aí, especial para todos os associados da Abimac que nos acompanham aqui, tiveram comigo aí na última semana em reuniões internas. É, a Abimac, mais do que a disponibilidade desses webinars, pessoal, nesse período de crise ela não está com as suas atividades paradas, muito pelo contrário, ela está reagindo da melhor forma possível Uh, disponibilizando aí hot sites com as medidas emergenciais que são divulgadas aí por governos, tá? Com, claro, viés para a indústria, que é o, o, o nosso público aqui hoje, o público da associação também, tudo bem? É, além disso, também está trabalhando com ações do... Com, compartilhamento de ações no combate à pandemia, né, pessoal? Então, dentro da BMAC você tem líderes importantes aí de indústrias de players muito significativos do segmento, e você pode trocar experiências, você pode perguntar como é que esse segmento, é, como é que suas empresas estão reagindo a esse momento de crise. Então essas são algumas das opções, algumas das formas que a Bimac vem agregando para os seus associados, tudo bem? Se você já é um associado, você já sabe, mas confira ainda assim, mesmo você associado, confira ainda assim é o um manual de possibilidades, de serviços, de encontros que a Abimac vem promovendo ultimamente, tudo bem, vale muito a pena. E se você não é associado, dá um pulo no site, bate o olho, tem N formas de você conseguir é, gerar valor e conseguir gerar competitividade, mais negócios para a sua indústria, com essas opções que a Abimac disponibiliza. O link é associ.abimac, como esse, esse logo que vocês estão vendo aqui na tela.org Ponto br Associ.abmac.org.br. tudo bem? É, esses, é, esses são os meus agradecimentos aí ao Abimac, vamos em frente agora no conteúdo aqui, pessoal. É, eu queria também fazer um reconhecimento para a time porque é, eu vou citar coisas que vieram dessa, é, que, que vieram dessa pesquisa, né? então eu não poderia deixar de lado referenciá-los, depois a gente vai fazer uma referência BNT formal aí ao que a gente coletou, e disponibilizar o link para vocês também é justo com esses fornecedores, né, pessoal? Obrigado ao pessoal da MeTime que publicou isso no, no, no mercado e deu esse tipo de indicador para nós, isso é importantíssimo. E uma outra coisa aqui, e uma outra coisa aqui, que é a pesquisa. É... Na verdade, essa não é mais uma pesquisa, esse aqui é mais um parecer que esse Technology Advice deu sobre o State of Sales Report, que é uma outra pesquisa muito importante feita pelos seus fortes. O Henrique, isso aqui na minha tela prejudica a apresentação? Isso aqui fica visível para o espectador? Ou posso deixar aqui à esquerda? Aqui? Tá, então beleza. Vamos em frente, pessoal. Achei que estava atrapalhando aqui. Essas são as duas pesquisas que eu vou utilizar aqui como, como embasamento. É, primeiro ponto, quando a gente fala de é, condução de oportunidades, só quero alinhar a expectativa com vocês. tá? Então, o que, que eu estou chamando de condução? E o que eu estou chamando de é, oportunidades. E a melhor forma de explicar isso é separando dois universos diferentes que existem ou deveriam existir em uma área de receita, que é a geração da demanda versus a conversão dessa demanda. Quando a gente fala de gerar demanda, gerar atração, tal a gente está falando de é, ações relacionadas à atração de novos clientes ou ações relacionadas à exploração e fidelização da carteira de clientes atual. Seja qual for, pessoal, então, se a gente fala de marketing digital, se a gente fala de feiras e showrooms que a sua indústria promove, se a gente fala de é, prospecção ativa, que às vezes também acaba sendo um canal muito é, eficiente e importante para algumas empresas, ou mesmo relacionamento de carteira para é, aqueles clientes que já são fidelizados, né? seja qual for a ação, todos esses visam a mesma coisa que é a geração de leads, de oportunidades ou potencial receita. Ainda não é uma receita, na verdade, do meio para a esquerda, vamos entender como a geração da demanda, que geralmente cabe, né, quem responde pela geração é a área de marketing, tá certo? Ah, mas o meu vendedor também faz relacionamento e também prospecto. Claro, em parcelas, os vendedores também podem responder por geração de demanda. Mas o ponto é o seguinte, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o lado direito desse slide, que é a conversão. Que é transformar o que é só uma potencial receita, só uma oportunidade, em, de fato, din-din, é, né, é, faturamento aí para a sua empresa. Tudo bem? Essa seta verde representa, então, a condução das oportunidades até o momento do fechamento, que também pode ser descrito como taxa de conversão. Tudo bem? Agora, é, pô, eu vendo bem já, eu tenho que melhorar minha taxa de conversão? Olha, é, é impossível responder isso porque não tem resposta genérica, isso é totalmente relativo e vai depender. Só tem uma forma da gente saber sempre se a gente está bem ou se a gente está mal, não só em taxa de conversão, né? mas para tudo a gente tem que olhar sempre para o lado e fazer o famoso benchmark, o benchmark, pessoal é, para quem ainda não faz isso e não troca ideia, não fica próximo daqueles de segmento semelhante ou aqueles de atuação semelhante pode ter certeza que isso vai te agregar muito, tá, então mantenha-se próximo daqueles que tem uma atuação parecida, como por exemplo na própria é, Abimac, né, a Abimac ela promove esses encontros é, esporádicos que reúnem esses líderes da indústria e discutem sobre os seus posicionamentos, então essa é a típica coisa que nós temos que fazer com alguma frequência. Né? LinkedIn é outro ponto. Como é que eu descubro se vendedores do meu segmento eles estão vendendo mais ou convertendo mais ou conseguem lidar com mais oportunidades? Eu abordo. Eu abordo mesmo, assim como se fosse um, uma prospecção ativa e eu mando uma mensagem perguntando se eles têm disponibilidade de trocar uma ideia. E geralmente eles têm. Geralmente as pessoas não são fechadas e não querem conversar. Elas gostam de conversar com horizontais. Né? É, geralmente a receptividade que eu tenho nessas abordagens é boa. São, são boas. Pesquisas, então busquem por pesquisas no mercado, tem muita coisa pronta, consolidada, de qualidade. Google, né, claro, então é, já tem muito conteúdo que está prontinho para você buscar e se informar. E principalmente mantenha-se próximo daqueles que são do seu segmento, principalmente vendedor. Troque ideia com outros vendedores, por mais que não de concorrentes diretos, mas mantenha-se próximo desses vendedores. A gente tira muita informação relevante quando a gente fica próximo deles, tá certo? Bom, é, isso não se limita à venda, né, pessoal? Por exemplo, como é que os seus concorrentes eles estão ah, lidando com a atual situação do mercado? Então, Covid, eles estão vendendo bem ou mal? Eles estão conseguindo ou não prospectar? Estão conseguindo ou não assinar contratos? E você só vai saber se você está bem ou mal no Covid se você olha em termos... Relativos, não adianta você falar, ah, eu estou vendendo menos porque é uma pandemia. Essa informação é nula, é, ela não vale. Você só pode falar que você está vendendo mal ou que você está vendendo bem quando você tem isso em termos comparativos com o seu mercado. E por isso a gente bate na tecla do benchmark. Agora sim, vamos voltar para o começo. Esses 10 minutos eram importantes para alinhar a expectativa e vamos começar agora, de fato, o conteúdo a respeito de condução de oportunidades. Bom, a primeira boa prática que eu tenho que colocar para vocês, é, ela se refere à metodologia Challenger. Né? Quem viu aquele último webinar que a gente fez aqui em parceria com a BIMAC, a gente só falou disso. Então, para quem quer de, é, desdobrar e entender melhor esse conteúdo, tem um específico disso. Mas em resumo, é, cada cliente, cada momento e cada necessidade diferente Pede também um vendedor diferente. O que, que isso quer dizer, pessoal? Cada cliente, um momento e necessidade pedem vendedores também diferentes. É, esses caras, o Challenger Sales, para quem não sabe, dois caras pegaram aí 6.500, 7.000 vendedores no mundo, descobriram que tinha cinco padrões tá, de vendedor, que todo vendedor se enquadrava em um de cinco padrões, e claro que dos cinco padrões. Eles descobriram qual era o vendedor que performava mais. Claro que é isso que tornou o conteúdo interessante, né? não é só saber qual é o padrão do vendedor, mas como eu me aproximo e como é que eu adoto técnicas do melhor vendedor do mundo, que é esse padrão que se chama Challenger, ou desafiador. E aí a gente discutiu lá naquele webinar, só para resumir, que o Challenger, pessoal, ele tem três principais ações que caracterizam a sua postura. E a primeira delas é que, ele estuda, ele escuta, estuda e entende o cenário de cada um dos seus clientes, ele personaliza a forma que ele age e ele desafia, por fim, o seu cliente, ele contesta o seu cliente. Bom, não entrando em mais detalhes disso, pessoal, é, o challenge ele nunca age da mesma forma, e é mais ou menos o que a gente colocou nessa boa prática de vendas. É, em outras palavras, isso aqui quer dizer o seguinte, se você, vendedor, tem uma cartilha de vendas que você segue, ou seja, se você sempre age da mesma forma, oferecendo é, os mesmos materiais, ou propondo as mesmas coisas, ou explicando da mesma forma, é, eu não vou falar eu te garanto, mas os, os donos dessa pesquisa que eu te mostrei te garantem que você não está usufruindo o máximo possível é, do potencial de vendas que você tem, tá? A postura do melhor vendedor do mundo, ela não é padrão. Ela muda de caso a caso. E de acordo com cada cliente, com cada momento e com cada necessidade, é, a postura do vendedor, ela vai ser adaptada, ela vai ser adequada a cada caso. E é isso que garante uma performance tão diferenciada do, do perfil do melhor vendedor do mundo, que é o vendedor desafiador. E aí a gente tem a imagem aí do camaleão representando a nossa capacidade de é, adaptação ou, ou flexibilidade, né, pessoal? Acho que o Challenger com o camaleão pode ser uma bela uma bela comparação. É, bom, a próxima dica tem um te slide com muito texto, fica muito, fica muito chato, então eu tirei e eu vou colocar. Além de português, eu vou colocar por frases, né? Assim, ficar mais. Eu, eu li que assim a a gente consegue mais atenção. Então, é, lendo para vocês, tá? Vamos interpretar isso aqui juntos, que é uma passagem de novo da Technology Advice, interpretando uma pesquisa da Salesforce, que é uma pesquisa muito renomada a respeito de vendas, tá? uma das mais respeitadas, depois a gente vai deixar o link também. Bom, o autor que leu essa pesquisa, ele falou assim, é, nós vivemos a era do consumidor. As necessidades de cada cliente agora regem os processos comerciais. 82% dos compradores corporativos agora exigem experiências mais personalizadas, transformando as formas tradicionais às quais nos acostumamos de marketing, de vendas e de atendimento. Essa frase, pessoal, ele tirou de novo. Esse cara, que tem tem ele tem, eu tenho uma admiração muito grande por ele, ele fez essa interpretação dessa pesquisa, e essa é uma das conclusões que ele tem. Depois, novamente, a gente vai deixar o link para quem tiver interesse em conhecer mais a fundo. Só que o que ele falou está totalmente relacionado com isso que a gente está colocando aqui. É, a expectativa do consumidor hoje, ela está muito voltada para uma experiência mais personalizada. E existe ainda pessoas que apostam que isso se limita ao B2C, né, que, que Na hora que você fala isso, ah, o consumidor quer uma experiência mais personalizada. Aí o cara dá o exemplo do site da Adidas, né, que o cara pode montar o próprio tênis no site da Adidas. Pessoal, isso não se limita mais ao B2C. O modo de compra corporativo, embora mais complexo e mais demorado, ele também já tem uma expectativa de maior personalização e de uma experiência mais, é, mais específica, mais elaborada para ele como comprador. Essa não é uma aposta, essa é uma realidade que essa pesquisa constatou. Os melhores vendedores, nesse momento, eles estão se adequando às formas de compra dos seus clientes. E isso gera maior taxa de conversão. De novo, se adeque ao cliente, ao momento e à necessidade. Não sejam mesmo para clientes diferentes, para momentos diferentes e para necessidades diferentes. Diferentes. Leiam o livro o Challenger, é, Challenger Sales ou Vendas Desafiadoras. Segunda boa prática. A falta de organização do vendedor. Essa eu vou passar mais rápido, tá? Prometo, porque ela é muito óbvia. Acaba até ficando um pouco chata. A falta de organização significa necessariamente um menor aproveitamento das oportunidades. Ah, mas se ela é óbvia, por que, que a gente está falando? Porque não é todo mundo que faz. Então tem que falar. Se a gente pular isso daqui, vai ter vendedor tentando colocar algo. É super elaborado, tentando adotar uma prática super desenvolvida e atual, sendo que ele não se organiza. E, pessoal, falta de organização em vendas necessariamente significa menor taxa de conversão. De novo, ah, mas eu vendo bem. Eu Ninguém está falando que você não vende bem. Eu estou falando que existe potencial oferido e que você poderia estar mais longe, isso eu assino, se você fosse uma pessoa organizada ao invés de desorganizada. É só isso, tudo bem? Aqui tem um comparativo de dois comportamentos diferentes de vendedor. Quando você tem um, um núcleo único de informações, ou seja, todas as informações do cliente estão centralizadas em um único lugar, você consegue tomar uma decisão ou uma ação ou agir de tal forma que é muito mais embasada. E assim, qualquer ação que você tem, ela fica com base é, em um único núcleo de informações que você tem. Agora se você guarda um pouquinho no e-mail, e um pouquinho no WhatsApp, e um pouquinho na cabeça, e um pouco no bloco de notas, e em partes você esquece, porque você só conversou com o cliente naquele dia, aí você vai ter uma ação que é embasada em núcleos descentralizados de informação. E com certeza vai carecer de informações super relevantes para que as suas ações de vendedor elas fossem mais efetivas. Então, na verdade, esse, esse desenho é só... Uma comparação da postura que centraliza tudo no meio único contra aquele que deixa isso espalhado e certamente vai ter ações menos assertivas ou que trarão menos retorno tá, do que aquele vendedor que se organiza. O vendedor que se organiza, que tem um núcleo único, ele tem uma forma de organização que é assim. Precisa ter um CRM? Pô, preferencialmente. Mas tá, eu não tenho CRM, e agora? Você não tem CRM, então é que você tenha. Você pode ser dos anos 60 e usar um bloco de nota ou uma planilha. Não tem problema você usar essas soluções, tá, pessoal? Não vou discutir agora qual é a melhor solução para se organizar. Eu só estou discutindo, é, batendo na tecla, de organizem-se. Mantenha os dados do cliente relacionado a. Não só os dados demográficos do cliente, ah, o endereço, tal. isso eu sei que é fácil de guardar numa planilha. Mas mantenha também históricos de vendas. Últimos contatos que você teve com o cara Quais são as próximas ações que você pretende tomar Controle a frequência de contato Quando você guarda tudo isso num, num, num lugar único, num núcleo centralizado Isso vai gerar mais organização e, portanto, melhor aproveitamento das suas oportunidades Porque as suas ações são mais assertivas No tempo certo, da forma certa respeitando as características daquele cliente, que você já conhece, você sabe como ele comprou há 5 anos, há 10, há 12, que é um cara que ele pede muito desconto, ou que ele gosta de ser atendido de uma forma XYZ, enfim, né? Aí cada vendedor já deve estar se, é, se enxergando aí nesse contexto que eu estou falando. Aí eu coloquei uma frase embaixo, olha, a falta de organização significa necessariamente um menor aproveitamento das oportunidades e a de tecnologia também eu só escondi a falta, né? então a falta de tecnologia também significa menor aproveitamento das oportunidades. E aí eu vou usar o primeiro gráfico aqui da Technology Advice, é, que fala o seguinte para a gente, é, 66% do tempo, em média, de vendedores, eles estão fazendo priorização de leads, eles estão gerando propostas comerciais, eles estão realizando pesquisas, eles estão organizando dados ou eles estão alimentando dados, tudo bem, enquanto só em 34% do tempo eles estão visitando, eles estão em reuniões de vendas, eles estão é, em, em ligações de vendas, tudo bem, resumo, em média, é, uma maior parcela do tempo dos profissionais de vendas, eles não são gastos com atividades de vendas, eles são gastos com atividades necessárias, burocráticas, porém, automatizáveis são atividades que em sua maioria embora vendedor sempre vai ter que fazer em parcela né pessoal então assim ah então vou parar de gerar proposta claro que não essa atividade que você faz que ele chama de not selling ela é importante né e, e tem muita gente que fala emocionada em um webinar assim ah para de anotar e pega mais o telefone não é para de anotar e pega mais o telefone não tem nada a ver tem que anotar tem que se organizar e tem que gerar proposta né senão não tem venda só que o ponto, o insight que eu quero dar com esse gráfico é o seguinte, você não precisa se incomodar em fazer atividades que não são relacionadas diretamente a uma venda. Porém, se você não tem é, uma tecnologia mínima para que você automatize, agilize e se organize com esses pontos mais burocráticos do seu dia a dia, você está abrindo mão de um tempo que é muito precioso. Por exemplo, vai, é, pega esse aqui, olha, nove, a maior parcela aqui, 9%, generating quotes, proposals and gaining approvals. Então, 9% do tempo, quase 10%, vamos arredondar, por cento do tempo de um vendedor, ele está gerando um documento, ele está precificando, ele está mudando, ctrl-c, ctrl-v no dado do cliente. Já tem ferramentas que automatizam uma proposta para deixar mais ágil, que evita a redigitação, deixa mais veloz, e aí uma parcelinha desse tempo do not selling vai ser transferida para o selling, sem que você abra mão da sua atividade burocrática, eu também sou vendedor, tá? eu, eu entendo que elas sempre vão existir, é, e, e sou muito contra o discurso do para de fazer o que não importa e vai vender, isso não é simples assim, isso é generalista. É, bom... Vamos voltar naquela, naquele trecho que a gente leu. Vivemos a área do consumidor. As necessidades de cada... Resumo. As necessidades de cada cliente regem os processos comerciais e o consumidor corporativo espera, ele tem a expectativa de um atendimento mais personalizado. E nós, vendedores, sem tecnologia, gastamos uma maior parcela do nosso tempo fazendo o quê? Atividades burocráticas necessárias, porém burocráticas. É, se a gente conta com o mínimo da tecnologia para que a gente consiga agilizar e a gente consiga se organizar, a gente vai conseguir ter um melhor aproveitamento do tempo para oferecer uma experiência mais personalizada que vai converter mais as nossas oportunidades de vendas. Tudo bem? Tem uma outra forma de demonstrar isso, vamos para o gráfico. É, esse aqui são os vetores, né? Eixos, é, o eixo X e o Y, aí no X aqui eu vou colocar é, o número de oportunidades por vendedor, tá? Então, mais para a direita, maior o número de oportunidades que um vendedor está lhe dando. Lá no eixo Y, vou colocar a receita que ele gera. Pessoal, quanto mais oportunidades um vendedor tem na mão, eu acho que vocês concordam comigo que maior vai ser a receita que ele gera. Calma, a gente já vai falar de conversão. Mas vocês concordam que, por mais que a efetividade seja menor, quanto mais oportunidade, mais venda ele vai gerar. Tudo bem? E aí, festa. Legal, bateu meta, parabéns, vendeu pra caramba. Agora, vamos fazer um outro tipo de análise. Vamos deixar o número de oportunidades por vendedor no eixo X ainda assim, só que eu vou colocar um outro indicador no vetor Y, e dessa vez eu vou colocar taxa de conversão. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Dessa vez, a gente não tem uma curva, é, uma linha crescente. A gente tem decrescente, ela não é linear também, isso é só uma representação, tudo bem? Só que de qualquer forma, o ponto é, ela decresce, necessariamente decresce, tudo bem? Quanto maior o número de oportunidades que um vendedor tem na mão, menos ele consegue se organizar e consegue oferecer uma experiência melhor para cada um, e naturalmente ele vende menos. Se você colore aqui a parte de cima, ou seja, se você supõe que você mantém a mesma taxa de conversão com um número indeterminado de oportunidades, você conhece ali o seu potencial o potencial que você poderia ter extraído dessas oportunidades e não extraiu por outro lado, se você olha lá para a esquerda você ainda assim tem o realizado que não precisa ser ruim tudo bem que é geralmente para onde a gente olha e festa meta, parabéns tudo bem agora o ponto é o seguinte Por que que eu estou mostrando esse gráfico para vocês? porque nós como vendedores tudo bem? Se você toma conta de 5, 10 ou 50 oportunidades, e claro que quanto maior o seu ticket, menor é o número de oportunidades, naturalmente que você lida ao mesmo tempo, independentemente do número de oportunidades, nós vendedores a gente tem que tentar puxar essa curva para cima. Para que? Conforme a gente diminui essa angulação dessa curva, a gente vai fazendo com que quanto mais oportunidades a gente tem, a gente consiga ter uma queda menor da taxa de conversão, tudo bem? Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente ameniza a queda da taxa de conversão? Tem uma palavra mágica para isso que chama escalabilidade, que é você conseguir ter esse poder de replicar, tá certo? Agora, como fazer isso para você, você vendedor? De novo, né? Se você se organiza e se você tem... Tecnologia para garantir Replicabilidade ou automação Dos seus processos que seja, pessoal Vocês vão conseguir Diminuir um pouquinho o ângulo dessa curva E aí vocês vão Manter uma taxa de conversão melhor né, Um decréscimo menor Da taxa de conversão Com maior número de oportunidades Mesmos recursos Mais resultados Não vamos Desdobrar isso tanto porque de novo não é um vídeo de gestão Se fosse um vídeo de gestão a gente começaria a discutir tamanho de equipe, porque a gente vai analisar ticket com taxa de conversão e, e, e quantidade de vendedores. Não é esse o ponto. É, a gente está falando mais da perspectiva de vendedor e levantar essa curva significa vender mais ou, em outras palavras, significa mais din-din também no fim do mês. Tudo bem? É, uma outra boa prática que eu queria trazer para vocês, ela é relacionada agora... É, a follow-ups, né? porque esse é um outro, um outro assunto que a gente tem que tocar. E eu escrevi essa boa prática eu descrevi da seguinte forma, quando se enxerga é, a conveniência que existe em cada ponto de contato para o cliente, o follow-up vira natural. É, na hora que você vai aprender a vender, né? quando você entra no mundo das vendas e eu vendo, quando eu entrei e comecei a vender, é, formalmente, né? porque vendedor eu, eu, eu sempre gostei de ser. Agora, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu lembro que uma das primeiras coisas foi que eu, o que me ensinaram é que é muito importante fazer follow-up. né? É, então, é muito importante, depois que você abre uma porta, envia uma proposta, gera uma oportunidade, você se manter próximo do cliente para que você consiga ter pontos de contato com frequência e, assim, conseguir converter mais oportunidade. E essa forma que é ensinada... Perdão. Henrique, meu áudio voltou já? Ah, beleza. Desculpa. É, essa forma que é ensinada, pessoal, o método de follow-up remete a uma postura muito errada dos vendedores. E aí, o que a gente tem é, é algo mais ou menos o que o slide está representando. À esquerda a gente tem o nosso chefe, né? faça follow-up e ali à direita o vendedor fazendo o follow-up dele do oi, tudo bem? Eu tô ligando só para saber se é, vocês já aceitaram aquela proposta e esqueceram de me avisar. É, por que eu faço essa brincadeira, né, pessoal? Esse é o follow-up mais vazio e mais sem sentido nos quais os vendedores é, são presos ou são obrigados a fazer. E agora eu vou tentar explicar para você. O que eu quis dizer nesse slide anterior? Como que a gente consegue se afastar desse cenário e por que, que esse slide que vocês estão vendo, ele não representa o que é uma postura adequada e a forma ideal de se fazer follow-ups. Tudo bem? Decore essa frase que ela falou. Vocês já aceitaram aquela proposta e esqueceu de me avisar? Ela vai voltar depois, quer ver? Bom, o primeiro ponto para que você tenha... Uh, o comportamento correto e a conduta correta com os follow-ups é você determinar e enxergar quais são os próximos passos que atendem ao processo de compra do seu cliente. Eu não vou voltar naquele slide de novo da frase de que a, a, o, hoje o mercado, a gente está vivendo a era do consumidor e a forma de consumo rege o processo comercial e a expectativa da experiência personalizada está lá em cima. Isso eu vou contar que vocês já entenderam, já gravaram, partindo daquela premissa, que não é minha, de um cara muito mais importante e mais inteligente que eu, a gente, vai, a gente vai conectar isso a outro ponto, a outra tese que eu vou mostrar para vocês agora. É, como enxergar quais são os próximos passos e como conduzir uma oportunidade de venda é, com o seu cliente? Bom, antes de tudo, antes de tudo, de você definir quais são as etapas do processo de compra do cara e, e, e se ajustar a isso, pessoal, para fazer o seu, o seu planejamento, a sua estratégia de venda para cada cliente, a gente gerou, de fato, valor para esse cliente? Porque e, isso aqui é, um outro, é, um outro, é uma outra postura comum. Né? É, em um primeiro contato, em uma apresentação, você não gerou valor suficiente para que você se mantenha dentro do radar ou pelo menos dentro dos estudos do seu potencial comprador, mas não, vamos fazer follow up né? tem que fazer, então quer dizer pô, eu mandei material para o cara, não mandei? Eu não apresentei o sistema para o cara? Eu não mandei uma proposta para o cara? não, então tem que fazer follow up não, não tem que fazer follow up quando não é assim é... por isso que eu coloco esse ponto como o primeiro de todos você tem que entender se você gerou valor suficiente para que o cliente ele te mantenha no radar vamos trazer isso para a prática então Pergunta número um: depois de uma apresentação de vendas, ou de uma reunião, ou de envio de um material, ou de uma demonstração do seu produto online, tanto faz, é... cliente, com base no que a gente conversou hoje, você acredita que a minha solução, ela está de fato alinhada àquilo que você estava buscando? Ah, mas eu não gosto dessa pergunta, tudo bem, cliente, é... eu queria te perguntar uma coisa que é a seguinte, entre as soluções que você viu até agora, a minha, ela, ela conseguiu se posicionar entre as melhores, ou aquela, a, entre aquelas que você mais gostou? É, seria correto dizer isso? Tudo bem, vamos para a terceira forma. Essa aqui é mais curiosa, né? Eu tenho uma pergunta curiosa para te fazer, cliente. Supondo que o preço da minha solução, ele não seja proibitivo, e ele esteja dentro do que vocês estão pretendendo investir nesse momento. Você acha que a gente conseguiria fazer negócio com vocês? Essa pergunta é legal porque ela exclui uma variável preço, que muitas vezes, por mais que agregue valor, que o preço vai ser maior, tudo bem, o budget também existe, e às vezes você não vai driblar o budget do seu cliente, porque se você vende um negócio de mil reais, aí não precisa pensar em budget mesmo, aí agrega mais valor que ele paga mais. Mas se você vende um negócio de 500 mil, não adianta agregar mais valor para vender por 5 milhões, nem sempre, né pessoal? A gente tem que entender e conhecer o budget do outro lado. Essa pergunta, ela elimina a variável preço e ela coloca todas as outras em questionamento. Então, cliente, supondo que o preço esteja ok, ou supondo, uma vez até me falaram assim, um outro vendedor, né? É, ele pergunta, supondo que a minha solução custe um real, você compraria ela agora? Quem falou isso foi até, vou mencionar ele, porque para mim é um ídolo, é o Stefano Sergoli, ele foi um dos, um dos caras que me trouxeram para o mundo de vendas e me capacitaram, eu tenho uma admiração, uma, uma admiração gigantesca, a pergunta é dele, não é minha. É, se você nunca experimentou, tenta, ela revela bastante, tá? Em resumo, o que, que eu tô querendo perguntar? Faz sentido darmos continuidade a essa conversa? Pessoal, se não faz sentido, se, o, se você não gerou valor, ou se você não gerou relevância para ficar no radar do seu cliente, para. Não adianta você tentar enxergar... Quais são os próximos passos que atendem ao processo de compra? Porque você não está no processo de compra, você não entrou como uma solução que o cara está de fato estudando. Então para, porque o tempo que você investir aqui vai ser desperdiçado. É, é, essa estratégia de, de enxergar o que vem pela frente e, e se comprometer a, a personalizar, oferecer uma experiência melhor na compra, ela parte da premissa de que o cara enxergou valor na sua solução. Ah, ele pode estar vendo concorrentes? Ele pode, mas, de novo, parte da premissa de que ele enxergou valor na sua solução. E o estudo de compra que ele tem da sua solução é factível, é verídico. Tudo bem? Legal. E se eu tiver um retorno positivo disso aqui? Ó? Então, faz sentido darmos continuidade para essa conversa? Otávio, faz sentido, cara. A gente gostou, a gente viu relevância e a gente vai estudar a sua solução, assim como outras. Tudo bem. Só que Sim, nós tivemos o primeiro sim, tá certo, do eu tô dentro do radar do cara. E agora, como descobrir quais são os próximos passos que atendem o processo de compra do seu cliente? Porque se cada um tem um jeito, se cada um prefere comprar de um jeito, e um nossa um é um decisor, o outro não é, é o cara intermediário, o outro é um gerente, o outro é de TI, ou de vendas, ou de compras, e é muito chato com preço, ou fala outra língua, pessoal... Independentemente do cenário, vocês não vão acreditar como é como é absurda a técnica de descobrir qual que é o processo de compra do seu cliente. Sabe qual é? Pergunta para ele. Não adivinha, porque se você adivinhar, se você começar a ter bola de cristal, você cai de volta naquele padrão de vendedor que você está trazendo o cliente para o seu processo. Não é essa a técnica mais efetiva que tem? Pergunta para o seu cliente. Por exemplo, pô. Oh, Otávio, pô, cliente, que legal que você gostou da solução, ficou satisfeito. Eu tenho uma pergunta para te fazer. É, eu tenho alguns clientes meus que, que solicitam sempre um material para poder divulgar internamente a ideia que eu te mostrei agora. Eu quero saber se no seu caso isso faz sentido. Eu, te, eu preparo alguma coisa, eu gravo um vídeo, uma apresentação, ou isso não faria muita diferença? Bom, cliente, às vezes eu sei que tem decisores que fazem questão e querem porque querem que a gente vá, que a gente cumprimente, que a gente olhe no olho, e claro, não tenho o menor problema com isso, eu poderia me disponibilizar para uma visita. Então, o que eu queria te perguntar é exatamente isso. Isso é conveniente para vocês, ou eu me colocar à disposição para uma visita agora é totalmente irrelevante, seria bem dispensável. O que você acha? Terceira, terceiro exemplo. Cliente, é, Rafael, eu, eu imagino que mais pessoas aí dentro Geralmente quando uma empresa vai tomar uma decisão A gente tem uma série de pessoas que influenciam né, Que cotucam, dão pitaco e tal é, Dentro do processo No caso de vocês eu queria te perguntar o seguinte Como é que está organizada essa decisão? Ela é sua? Eu, a gente vai ter que convencer algumas pessoas Ou uma pessoa só Ou tem aquela pessoa que a gente tem que convencer Como é que funciona mais ou menos o processo de decisão Dentro da sua empresa? O que, que nós estamos querendo perguntar? O que você enxerga como possíveis próximos passos nesse momento? Voltamos para a boa prática. Quando se enxerga conveniência, a, a conveniência que existe para o cliente em cada ponto de contato, o follow-up, ele não vira mais um follow-up, fica só o nome de perseguição, né? de, de seguir. Ele vira pontos de contatos combinados e relevantes para o seu potencial cliente. E aí eu gosto dessa, será que é metáfora que fala ou analogia? Metáfora ou analogia, Henrique? Analogia, né? Analogia. Pessoal, esse, é, esse cara andando na corda bamba é você, supondo que você seja um vendedor, tá? Essa corda bamba que você está andando é, a, é o que é conveniente para o seu cliente. E aí lá embaixo tem o vale Que é o vale da inconveniência é, O que, que eu quero que vocês eu, Por que, que eu uso isso aqui como, Essa analogia como um exemplo né? é, é difícil E não é simples Você se manter dentro Do conveniente para o seu cliente Agora se você pisar fora Você provavelmente vai cair No vale da inconveniência Que é aquele que todo mundo que é vendedor Conhece bem do Otávio para de falar comigo agora e no momento certo eu volto a falar com você. Pode ser? E aí, para sair desse negócio é um pouco complicado, porque uma vez que você está lá, é, para sair do vale é difícil, mas a gente também tem técnicas para isso, a gente vai falar um pouco melhor sobre. Antes, vamos dar exemplos aqui sobre follow-ups que te mantêm andando na corda bamba. Ou seja, que você consiga ficar andando e dentro da, do que é conveniente para o seu cliente. Esse slide aqui eu esqueci de fazer a animação, eu ia separar as perguntas, mas não tem problema. Primeiro, o material que enviei atendeu às suas expectativas porque é comum que o cliente solicite revisões. Então, se você quiser que eu mude alguma coisa ou que eu adapte, eu posso fazer isso, não tem problema. Outro exemplo. É, Rafael, desculpa o novo contato. É, só estou ligando, na verdade, porque eu, eu vou estar tá perto Diz, eu, eu vou estar perto de Salvador é, daqui três semanas. E aí eu resolvi te avisar, é, só caso a gente consiga uma janela ou consiga a disponibilidade de vocês para um café. Ô Henrique, a transmissão está ok? Apareceu um aviso aqui no computador de qualidade, alguma coisa. Está tudo certo? Beleza, vou voltar só um pouquinho então, tá? Perdão, pessoal. É o segundo exemplo. Rafael, vou estar em Salvador daqui a um mês. E o, o motivo do meu contato é o seguinte. Como eu sei que vocês estão aí também, é, só queria te avisar porque caso seja relevante vocês tenham uma janela, eu me coloco à disposição para dar um pulo e a gente se conhecer melhor. Se não, não tem problema, a gente mantém essa, essa, essa conversa à distância e no momento certo a gente convida uma visita. Follow-up número 3. É, o, o Caio, a minha empresa recentemente, ela divulgou um material que é relacionado ao que a gente conversou da última vez. Eu lembro que você se preocupa com X, eu lembro que você atua com Y. Eu lembro que você defende Z. E quem sabe esse material ele possa ser relevante para você. Você separa que essas são formas de contato que geram conveniência e que tem é, relevância, tem contextualização dentro do processo de compra que você está seguindo do seu cliente? Pessoal, eu sei que isso está genérico. É porque é muito difícil não ser genérico. Eu quero que... Não é para vocês usarem essa frase. É para vocês pegarem o espírito de que Dentro de cada processo de venda que vocês têm nesse momento, de cada oportunidade que vocês estão conduzindo, tentem enxergar os follow-ups e as formas de agir mais contextualizadas e personalizadas possível. Essa é a mensagem do slide. Tudo bem? Aí tem um outro slide aqui. Bom, a gente falou de follow-up conveniente. Olha lá em cima, tá vendo? O follow-up conveniente. Então, qual que é o follow-up inconveniente, que faz você tropeçar e cair dentro lá do, do, do vale? É... Rafael, tudo bem? Eu estou te ligando para perguntar se você tem novidades. Exemplo 2. O, o Caio, você tinha, eu estou ligando porque você tinha encomendado que o seu, o seu diretor, o responsável pela decisão, ele voltaria de viagem na segunda. E hoje é quinta-feira. É, te, terceiro exemplo: vocês conseguiram analisar minha proposta? Olha lá a frase de novo. Vocês já decidiram e esqueceram de me avisar? Porque eu só estou passando para ser chato mesmo. Caso vocês já tenham analisado, tomado uma decisão, adorado o que eu mostrei, mas por algum motivo esqueceram de me ligar, é que eu estou aqui fazendo meu trabalho e te ligando para você me avisar. <risos> é... E aí você toma o tombo. Eu já disse que a gente está analisando e que no momento certo a gente vai voltar a falar. Ou um outro exemplo ali embaixo. Ó. A proposta, Otávio, já está com a minha diretoria. Não tem nada que eu possa fazer nesse momento. Se você toma esse gelo, pessoal, se você caiu no vale da inconveniência, que é tomar uma pausa dessa aqui, ou um stop desse aqui, como eu estou exemplificando, eu vou falar do que não fazer ou o que fazer quando você já está lá embaixo. Porque assim, a gente vai cair, a gente sempre vai cair. Você pode ser importantão, pode ser super experiente, não importa. Não tem vendedor que não toma essa. Não tem, tem, é, tem vendedor que quer ser chique, né? que, ah, não, porque os meus clientes, eu abro a porta, tenho uma relação muito próxima, inconveniente, tudo bem. Se você, é um vende... se você tem uma carteira de uma dúzia de clientes, se você vive dessa venda para carteira com relacionamento, não é o seu contexto. Estou falando de um outro, um outro tipo de vendedor, né? que lida com mais oportunidades e mais... um número maior aí de clientes na carteira. É... O que não fazer quando você está lá no vale da inconveniência? Primeiro, não seja repetitivo. Se você, em cima do stop dele continuar com esse tipo de follow-ups inconvenientes, isso não vai te tirar dessa situação desconfortável dos dois lados. Segundo, é, não continua com esses follow-ups é, que a gente acabou de colocar. Aqui podia ser um tópico só, né? repetitividade e follow-ups sem conveniência. Esses dois primeiros tópicos estão falando quase a mesma coisa. Terceiro tópico, não vai bater o pé. Né? Então assim, ah, você não quer mais falar comigo, pô, que desgraçado, que raiva, eu... Gastei mó tempo com o cara, eu mandei material, eu fui até a cidade dele, lá demora três horas daqui, o cara, agora ele me fala que a é proposta tá com diretoria, nem para me dar um parecer, cara, é o jogo que você tá jogando, tipo, os outros vendedores também estão jogando esse jogo, ou você se ambienta e se adapta a essa forma que esse cara tá se comportando, ou você não vai conseguir dar a volta por cima nessas oportunidades, sabe, não adianta bater o pé, é não adianta bater o pé e ficar bravo, ah, não é, é pô, desculpa aí se incomodei então, viu? eu não, não vou mais encher seu saco não, esse tipo de postura infantil, que se vê principalmente em vendedores mais mimados, que não sabem contornar esse tipo de atitude, não agrega e não ajuda você sair do vale da inconveniência e conseguir retomar a sua, a sua oportunidade. É, o que não fazer também, o quarto ponto, ele não descarte a oportunidade, isso aqui não é um, isso aqui não é um fim da oportunidade, isso aqui não é o fim do potencial da oportunidade necessariamente, pessoal. Coloquei o perna longa ali no canto porque aqui temos outra analogia que seria o vendedor pernalonga aquele, não sei se vocês lembram do desenho do perna longa, que ele sai do buraco, ele enche o saco de todo mundo, e aí quando as pessoas estão fazendo coisas, tipo, tem um cara pintando a parede, ele surge, e aí o cara toma um susto, aí ele pergunta coisa, ele aparece de novo, o cutuca, enche o saco, não seja o vendedor perna longa, né? Acho que é uma, uma analogia aí para os follow-ups não convenientes. Falamos do que não fazer, agora vamos falar do que fazer. Ali tem um piano, porque ele quer dizer que você tem que ficar piano mesmo. Então, por exemplo, no começo que você toma isso aqui, pessoal, no curto prazo, tá, se o seu ciclo de venda tem um ano, eu estou falando de um mês. Se o seu ciclo de venda tem um mês, eu estou falando de três dias. Não sei, varia o que eu estou chamando de curto prazo. Mas no curto prazo, é, não vai cutucar o cara de novo. Dá o espaço, o respiro que ele te pediu. Não adianta você ir mais uma vez e dar na cabeça dele. Você pode ter o melhor discurso do mundo, a melhor condição do mundo. Espera e dá um respiro para ele. Geração de urgência para fechamento de negócios e negociação é outro assunto. A gente pode fazer um webinar só disso para a gente discutir. Eu busco informação no mercado, que tem muita, né, para gerar urgência e para fechar negócio. Vamos deixar isso como um paralelo por enquanto e não vamos entrar nesse assunto. Segundo ponto, follow-up do Einstein. É, como ter pontos de contato com o seu cliente sem gerar inconveniências para ele? Então, por exemplo, de novo, para de falar comigo, eu falo com você quando eu quiser. Pessoal, uma coisa que vocês podem fazer é o follow-up do Einstein. Essa, essa é uma nomenclatura interna, não sei se tem um nome formal para isso, deve ter. Eu chamo de follow-up do Einstein porque é, o follow-up do Einstein é basicamente você simplesmente lembrar o cliente e aparecer na vida dele para lembrar ele que você existe. Não é falar com ele, não é ligar para ele, não é perguntar nada, não é você não vai de forma nenhuma interferir a rotina dele. De novo, você vai lembrar o cliente que você existe. Esse é um truquezinho que a gente usa. Por exemplo, se você entra na, na, no perfil do cara no LinkedIn, é, o cara é notificado de que você entrou lá. Essa é uma forma. Uma outra forma, olha aqui a chamada do webinar, pessoal, para o webinar de hoje. Boas práticas na condução de oportunidades. Eu mandei essa chamada desse webinar aqui, que é um conteúdo rico, para uma série de clientes com quem eu converso. Não só quem está estudando adesão do Plumes, mas quem já comprou e aqueles que não chegaram a comprar. Eu mandei para um monte de pessoas. É uma forma sutil de aparecer na vida dele. Terceiro ponto, uma imagem bonita com uma frase motivacional, todo mundo gosta, né? Então assim, se você manda isso todo dia, você é o perna longa, mas se você manda de vez em quando, não tem problema, é uma frase agradável, com design bacana, para dar motivação ali de manhã, e olha como é sutil. E está cumprindo o objetivo dela, que é lembrar o cliente, e só lembrar, que você existe. Aí a sua fotinho no WhatsApp do cara vai pular lá para cima, e vai ficar lá em cima até uma, duas, três, quatro pessoas falarem com ele, e ele vai lembrar de você só por causa dessa imagem umas dez vezes no dia dele quando ele abrir o WhatsApp. É... E aí se por um acaso tiver alguma conveniência do lado dele para ele falar contigo, ele vai fazer isso. Esse é o objetivo do follow-up do Einstein. Por que, que chama Einstein, né? Porque a direita ali, a primeira vez que eu fiz esse follow-up, eu mandei uma frase do Einstein, não foi do Tony Robbins ali, como vocês podem ver. Foi uma frase do Einstein que a mente que se expande nunca mais se torna seu tamanho. É... E aí tem a terceira técnica, que é a técnica do papo reto. Já está acabando o conteúdo, tá, Henrique? Aí a gente conecta já com as com as perguntas. Eu se sobrar cinco minutos a gente já conecta aí. Nós temos perguntas? Tá tranquilo. É... O que fazer? Terceiro ponto, utilizar a técnica do papo reto. Bom, essa aqui eu criei inspirado num livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu falaria o nome do autor se eu lembrasse agora para vocês. É, realmente não lembro, mas é uma obra fantástica. Então, a maioria dos vendedores já devem ter ouvido falar ou tido algum contato. Pessoal, leiam, leiam esse livro. Então, além do Challenger Sales, anota aí o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque ele dá muito insight e ele ajuda muito a na sua forma de comunicação. E essa técnica do papo reto, eu tirei de lá. Vamos retomar. Quando que a gente vai usar a técnica do papo reto? Quando você está no vale da inconveniência e não tem mais o que fazer. Essa técnica, ela funciona assim. Você liga para o seu cliente e você... Ah, de novo, é, esse, é, esse é um contexto. Repliquem esse contexto, essa forma de discurso, os seus contextos, tá? Pro, para suas oportunidades, mas a essência é a seguinte. É, Janaína, boa tarde. Na última vez em que a gente conversou, é, você comentou comigo que a decisão é, ela estava na mão da, da diretoria e que se surgissem novidades, você faria contato comigo de novo. É, Janaína, na verdade, então, eu não estou te ligando para te cobrar uma posição. Tá? Eu sei que se tivesse surgido algo, muito provavelmente você já teria entrado em contato, então... É, o objetivo da ligação é importante eu, eu, eu deixar claro para ti que não é exigir ou cobrar uma posição da sua parte. Eu já entendi totalmente que isso não está mais nas suas mãos. Tudo bem? Esse começo, pessoal, desarma geralmente a guarda do outro lado. O seu discurso ele tem que ser comovente e humilde para que a pessoa saia do estado de ataque, porque na hora que ela vê o seu número e falar alô, ela vai provavelmente estar tá querendo te matar. nem o objetivo da minha ligação, então era perguntar se particularmente você, tá, por mais que isso atualmente esteja na mão da diretoria, se você particularmente de fato, você acha que existe algum potencial da gente conseguir esse contrato com vocês. Eu estou te perguntando isso porque mensalmente eu devo um parecer interno quanto às propostas e às oportunidades que eu tenho aqui em aberto. E por isso eu peço mil desculpas por mais uma vez eu estar tá vindo te incomodar. Essa, sinceramente, é a parte que eu menos gosto das vendas ou das minhas atividades. Quando a gente fala aqui, estou fazendo isso porque mensalmente devo um parecer interno quanto as propostas que tenho aberto. É, isso aqui, na verdade, pessoal, a gente só está colocando uma entidade mais forte e superior a nós, que faz de nós um pobre vendedor coitado que só quer a sua posição. para... Quando você coloca uma entidade acima ou mais poderosa e se coloca abaixo, numa posição humilde e inferior. O livro que eu citei para vocês, ele prova que a outra parte, ela, ela tende a ser muito mais aberta. E se vocês usarem esse, esse, esse discurso aqui com o tom correto, não é só ler, é usar o tom correto, é, eu garanto para vocês que vocês vão ficar surpresos com o número de retomadas de oportunidades que vocês vão ter. O Papo Reto, ele não só é bom para você retomar e reabrir uma oportunidade, mas ele é bom também porque uma oportunidade que não tem potencial ela é muito. Pior do que uma oportunidade que você perdeu. Porque aquela oportunidade que não tem potencial, ela ainda pode estar tomando o seu tempo, diferente da oportunidade que o cara fala que acabou por aqui. É, ferrou, Henrique, eu vou. esse conteúdo, ó, Mais três minutos eu acabo, aí vai sobrar uns quatro minutos. Bom, se comer uma ou duas perguntas, também o pessoal pode me contatar direto depois, Henrique. Então. Eu passo os meus meios para contato e o pessoal consegue fazer uma ponte direto com qualquer coisa. Tá bom? Beleza. É, boas práticas. Primeiro, aborde rápido. Ai, que óbvio, né? Tudo bem. Por que que, isso, por que que isso tem que acontecer? Quando você recebe uma oportunidade, quando o cliente ele desperta interesse e ele chega para conversar com você, por que que você tem que agir rápido? Olha aqui a linha do tempo da vida do seu cliente. E olha ali aquele espacinho de tempo ali no meio que pode ser maior, menor, não sei. Mas olha o espacinho de tempo que você tem no qual ele estava pesquisando soluções. E aí você pergunta para o seu vendedor assim, mas que horas que você está abordando com seus clientes? Aí ele fala, aqui. <risos> ou seja, ele aborda quando o cara está fazendo outra coisa, tocando violão, cozinhando, escrevendo um relatório, conversando com a mulher dele ou até tomando uma bronca. E o que acontece é que quando seus vendedores abordam aqui ou ali, você definitivamente e comprovadamente está perdendo potencial de conversão. Quem disse isso? Isso é um dado. É, esse é um dado de uma pesquisa que eu posso também colocar aqui para vocês, para vocês terem acesso a, a, a essa estatística, que é da HubSpot. A HubSpot fez uma pesquisa também muito renomada, que deu, deu origem àquele curso que eles têm de vendas e marketing. E lá eles comprovam, numa pesquisa, que a taxa de conversão é definitivamente maior conforme menor é o seu tempo de abordagem. Tudo bem? É, olha o quanto isso é importante, pessoal. Por mais que você aborde o cara no tempo certo, ali no espacinho de tempo que ele está, levantando a mão, querendo falar com você, preenchendo o formulário, essa aqui é provavelmente a aba do navegador da internet do seu cliente. Vocês provavelmente estão vendo aí umas 30 abas. Provavelmente, e só provavelmente, a aba do seu cliente está mais ou menos assim quando ele está falando com você pela primeira vez. É, aqui a gente não está falando de carteira, está falando de aquisição de novos clientes, né, pessoal? Mas enfim. É, o cara, enquanto ele, ele te mandou aquela mensagem no seu site, ele provavelmente deu Ctrl-C naquela mensagem, vai dar Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Ou vai sair ligando, 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 para cada um dos seus concorrentes, tá certo? E aquele que conseguir abordá-lo de forma é, pontual e de forma... É, conveniente, que o escute, que comece a encaixar a sua solução nas necessidades dele, provavelmente é quem vai levar. Tá? Parece detalhe, mas isso é, é, isso é real. Busquem depois essa pesquisa do, do, do HubSpot que eu coloquei para vocês, é outro curso fantástico que eles oferecem, uma tá? ferramenta de marketing. Além de aborde rápido, eu coloquei tente várias vezes. Aí eu roubei um gráfico aqui da pesquisa do MeTime, mais uma vez referenciando a pesquisa. Parabéns, pessoal do MeTime, obrigado pelo benchmarking que vocês publicam. É, quem quiser a pesquisa completa, ela chama Insight Sales Benchmark Brasil, dessa empresa que se chama MeTime, também de software comercial. O que eles colocaram nessa pesquisa. É, tá lá, o gráfico abaixo evidencia uma tendência clara. À medida que a taxa de leads que respondem ao contato aumenta, o percentual de empresa é, que faz muito contato também aumenta. Vamos entender. Das empresas que dizem que mais de 40% dos seus leads correspondem, atendem, conversam com eles, tá? De novo, das empresas que dizem que mais de 40% dos seus leads correspondem, 46% delas fazem mais de seis tentativas de contato. Seis. Então, se você olha aqui para trás, Olha como você tem um padrão de comportamento que, que, que comprova o seguinte: quanto menos tentativa de contato, claro, você vai converter menos leads, e quanto mais você vai converter mais leads. Aqui uma frase muito legal que a Me Time colocou também dentro da pesquisa, que é o diagnóstico é que as empresas brasileiras, em média, demoram X tempo para contatar um lead e desistem relativamente, relativamente benchmarking, lembra do benchmarking relativamente rápido. Então, lembra dos vendedores que a gente zoou aqui daqui da abordagem? Do que hora você está abordando? Ah, estou abordando aqui. Pessoal, aí ele até pode abordar, não tem problema. Ele, na verdade, tem que abordar. E muitas vezes ali, desde que ele fez uma abordagem, ele tenha feito uma abordagem aqui. Esse é, essa é a mensagem que deixa essa última boa prática da abordagem rápida e repetitiva, tudo bem? É, bom, aqui tem uma mensagenzinha final de, Se você quiser entender um pouco melhor O que a Plumes pode fazer pela sua empresa De novo, a gente trabalha com tecnologia Aplicada a vendas Entre os benefícios, também taxa de conversão Mas alguns outros Também não é o objetivo do conteúdo discorrer muito Se você gosta dos conteúdos que a gente faz Ou quer chamar a Plumes em algum evento seu Agora não, né pessoal? Porque daí a gente não vai se vocês chamarem agora mas se vocês se amarem daqui, é, daqui a alguns meses, se Deus quiser, a situação vai estar mais calma. Vai ser um prazer comparecer nos eventos de vocês, ou webinars, ou produzir conteúdos junto a vocês é, sobre vendas, tudo bem? É, mais uma vez, ao pessoal da Abimac, muito obrigado. Sem vocês, é, esse tipo de conteúdo ele não é possível. Associados à Abimac, obrigado por estarem aqui conosco hoje. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. De novo, aqueles que ainda não conhece a Abimac, é, associe.abimac.org.br. é uma associação de indústrias que tem N formas de tornar a sua indústria mais competitiva, eu particularmente a que eu mais gosto são as rodadas de negócio e as reuniões com líderes e pessoas importantes, influentes desse segmento, para vocês terem em mente, marketing, conexões ricas dentro do segmento e principalmente saber, como que as indústrias, nesse momento do mercado, da pandemia, da baixa, estão reagindo? O que você deveria estar fazendo? O que já tem funcionado em outras indústrias? Esses são alguns dos frutos que a gente consegue tirar aí de uma associação rica como é a Abimac. Tudo bem? É, Para encerrar, acho que encerramos. Vamos voltar aqui na capinha do início. É isso aí. Bom, a todos que... Opa! Agora vai. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Henrique, acho que tem que encerrar, né? Pergunta a gente deixa paralela, é isso? Para ser pontual? Consigo, não tem problema. Tá, pessoal, o Henrique falou que a gente vai estourar um pouco de tempo, desculpa, não é o padrão. É, a gente não vai ficar bravo se vocês continuarem as rotinas, porque a gente vai passar do horário prometido, mas como tem perguntas legais, o Henrique vai ler para mim, eu vou repetir ela em voz alta. Ah, que pergunta fácil, hein, Henrique? <risos> Perguntaram é uma pergunta bem fácil, pessoal. É como é que vende mais com Covid? É, tranquila essa pergunta, né? Bom, é, a melhor forma de responder isso, óbvio que eu vou ter que ser genérico, é, primeiro, a gente já produziu dois conteúdos relacionados a isso, tá? Então, qual é o nome da pessoa, Henrique? Você tem fácil aí? Tá, Guna. É, a gente tem dois conteúdos, obrigado pela pergunta, a gente tem dois conteúdos específicos disso, se fosse para resumir em 30 segundos, como vender mais com o Covid? É, bom, não é da mesma forma, né? Acho que eu não preciso nem, nem falar que se você vender da mesma forma, você não vai conseguir fazer isso. Mas a melhor forma, pessoal, da gente vender mais com o, o Covid é, primeiro, parando, entendendo a situação do mercado, como cada segmento está reagindo e sentindo esses efeitos que tem a pausa por conta da pandemia. E dentro dessa reação do mercado, enxergar as suas oportunidades de atuação. Isso pode ter muitas vertentes, Bruno, porque se eu te falar que existe ah está com Covid, então você tem que fazer assim, assado. não, você tem que fazer estratégia. Infelizmente, essa resposta tem que ser genérica, tem que parar, entender a situação econômica no mercado e enxergar onde estão as oportunidades nesse momento, se quiser saber mais de novo, tem, um, tem alguns, vários conteúdos que empresas fantásticas estão divulgando aí a respeito. Viu? Sim. É o Cláudio perguntando em quais situações a gente se torna um vendedor inconveniente. Cadê o vendedor da corda-bamba? Tá aqui. Ô Cláudio, obrigado pela pergunta. Opa, deixa assim, não tem problema. Cláudio, a resposta para a sua pergunta é a seguinte. Você se torna um vendedor inconveniente quando você não age de acordo com o processo de compra do seu Cliente. Você é inconveniente quando você faz qualquer ação, tá? Qualquer contato ou qualquer. É, quando você toma qualquer atitude que não tem conveniência, não está contextualizada ou não está relacionada à forma que o seu cliente quer ou gosta de comprar. É aí que você é um vendedor inconveniente como essa moça aqui à direita do slide. Tudo bem? Beleza, pessoal, respondemos as perguntas, mas para também falar que teve sessão de perguntas, desculpa é, a gente encerrar assim com, de, de forma pontual, que a gente tenta sempre atender os horários combinados, mais uma vez, pessoal, é, Henrique, obrigado aí pela organização, Abimac, pela oportunidade de parceria, mais uma vez obrigado, é, aqueles que ainda não conhecem o Abimac, fica aqui o nosso convite, acessem as pesquisas e livros que eu citei aqui hoje, são conteúdos muito ricos, espero que tenham gostado, aquele que quiserem fazer mais perguntas ou tiverem alguma curiosidade a respeito da Plumes ou a respeito eh, de mim como vendedor ou do conteúdo que foi passado, eu tenho, eh, vocês me encontram como Octávio Garbita, tá aqui meu nome no LinkedIn, vocês me adicionam lá, e a gente bate um papo, troca figurinha e troca conteúdos também, tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado, uma ótima tarde para todo mundo, fiquem bem.